0: Hallo en welkom in deze aflevering van Sportpraat, een podcast van Decathlon België waarin we babbelen over wat had je gedacht, sport natuurlijk en alles wat daarmee te maken kan hebben. In elke aflevering praten we met een sportieveling of expert die het met ons heeft over zijn of haar passie. Doorheen deze babbels willen jullie graag inspireren, motiveren en vooral sport laten ontdekken. Vind je deze sportbabbels interessant? Aarzel dan niet om je te abonneren op ons kanaal, een score te geven of een kleine comment te schrijven. En ik ben Julie, ik werk nu zeven jaar bij Decathlon en hoop jullie onze passie voor sport te kunnen overbrengen. Welkom bij Sportpraat. Een brooddoos van vorig schooljaar terugvinden met boterhammering in is een van de inzichten waarmee we geconfronteerd werden. toen we nadachten over hoe we onze klanten best konden bereiken en helpen in de augustus-septemberperiode. Want september is een sport. Het is een pittige maand voor iedereen en uh, ja, vele veranderingen, dure maand, drukke maand. En om ons te helpen bij de organisatie van die Sport-Septembermaand hebben we vandaag Nele Kolle te gast. Hallo Nele. Hallo. Welkom in onze studio. Dank
1: u wel. Nele, um, misschien kan jij jezelf gewoon even kort voorstellen. Ja, ik ben dus Nele Kollen en van opleiding ben ik eigenlijk leerkracht Nederlands en muzikale opvoeding, maar de laatste jaren werk ik al even als opruimcoach. En uh, ik doe dat ondertussen ook niet meer alleen, ik heb een team verzameld met heel leuke opruimcoaches over heel Vlaanderen, zodat we echt iedereen kunnen helpen. En naast het opruimcoachen geef ik ook lezingen om mensen te motiveren om meer te ja, op te ruimen, of toch meer <laughs> rust te scheppen, want daar draait het om. En om ook grenzen te kunnen stellen. Het nee zeggen.
0: Right, ja, um, Je zegt het opruimen, maar het lijkt me waarschijnlijk veel breder dan enkel pu- pure spullen uh, aan de kant leggen. Van waar kwam die nood? Allee, het is iets een job, een dienst waar we nog niet zo heel vaak uh, van hebben gehoord of gezien. Um, ja, Was er een grote nood?
1: Well, er is een, een grote nood, <laughs> inderdaad. Um, maar het is natuurlijk wel een beetje net zoals naar een psycholoog gaan. Ja, wanneer schakel je die hulp in? Hè? Wanneer is het nodig? En ik merk wel dat daar meer en meer bereidheid toe is. Het is nog een beetje een taboe, eigenlijk. Hè? Van, allee, opruimen, je moet dat toch zelf kunnen. Um, maar het is eigenlijk ook heel stom begonnen, hoor. Het is eigenlijk met uh, bij een vriendin te gaan, opruimen, die er eventjes door zat. En ze hadden een nieuwe kast gekocht. En uh, ze wist niet goed dat ze eraan moest beginnen om alles van de oude in de nieuwe kast goed te organiseren. En ik zei, ja, weet je, ik kon wel even helpen, want ik vind dat wel tof om te doen. En die dag ja, heb ik mij daar dus mogen uh, laten gaan. Ja. En op het einde van die dag dacht ik, goh, eigenlijk zijn dat dingen die voor mij zo logisch zijn. En ik kan daar gewoon iemand mee helpen. Hoe, hoe gek is dat eigenlijk? Of hoe ja. leuk is dat? En dan ben ik gaan opzoeken of je daar eigenlijk ja, je job van kon maken. En ja, inderdaad, dat kon wel. Maar uh, ja, het is inderdaad, zoals, dat je, zoals je zegt, het is niet enkel het gewoon opruimen van spullen. Het gaat veel breder dan dat. Hè? Want je gaat enerzijds gaan selecteren want mm-hmm. je moet ja, gewoon alles netjes leggen. en De week nadien mag je dat opnieuw gaan doen natuurlijk. Of zit die kast weer vol of nog voller. Dus we gaan eerst gaan selecteren van okay, wat is er nu belangrijk en, en wat niet. Uh, dus dat is een beetje een mentaal proces. En dat kan soms wel een beetje confronterend zijn. En daar komt we wel een keer een traantje bij kijken, maar ook veel lachen natuurlijk. Uh, dus selecteren en daarna gaan we alles gaan organiseren. Alles een goede plaats geven. En ja, soms vragen mensen me inderdaad... Ja, maar kunnen mensen dat dan niet zelf? Wel, dat is niet altijd het geval. Hè. Het kan zijn dat er heel veel in je leven gebeurt, waardoor je eventjes het overzicht kwijt bent. En dat kan bij iedereen gebeuren. Of het kan zijn dat je gewoon een minder georganiseerd persoon bent. En zolang dat je alleen bent, gaat dat nog, want je weet alles wel liggen. Maar van zodra er een partner en kinderen bij komen, kan het zijn dat je ineens beseft van, oei, ik loop hier meer te zoeken naar spullen dan we anders. En daar draait het leven niet om. Hè. Um, ik je wilt je tijd goed kunnen besteden. En dat is niet zoeken naar spullen. Dus ja, wij helpen om de rust te creëren. En dat gaat niet over een spik en huis. Want als je bij mij binnenkomt, je ziet dat er geleefd wordt. We zijn met vijf, dat zie je. Maar ik wil niet moeten zoeken naar mijn spullen. Ik ja. heb mijn tijd wel beter te besteden. Um, het is ook iets wel... Ja, een beetje eigen aan de tijd wel. We hebben nog nooit zoveel spullen gehad. Dat is nog nooit gebeurd. Dus er komt echt heel veel op ons af als je er niet bewust mee omgaat. Zeker als er nog een keer kinderen komen of een overleden of een verhuis, noem maar op. Um, dan komt er ineens heel veel bij. En je weet niet altijd zo goed wat je ermee moet doen. Dus is daar veel bewuster mee leren omgaan en leren keuzes maken. Wat is er nu belangrijk en wat niet? Ja. En dat is wat opruimen doet. En dat is super om mensen daarmee te mogen helpen. Ik hoor iemand heel gepassioneerd,
0: superleuk. Ja. Um, ja, je praat over organisatie van spullen. Gaat het dan ook over organisatie van? Van ja. hobby's. Van ja,
1: ja, inderdaad. Want het heeft wel ja, een heel grote link. Hè. Dat heeft ja. met elkaar te maken. Hè. Hoe vlotter dat je spullen vindt, hoe meer dat je echt gewoon je tijd in handen kunt nemen. Um, en het gaat over keuzes maken. Um, waar dat je je tijd in steekt. Wat, ja, wat belangrijk is en wanneer Wat wil je doen? Mm-hmm. Um, en dat is ja, soms een beetje confronterend. Ja. Ik, geef, ik geef vaak het voorbeeld van mijn. Um, mijn stoffenkast, ik heb ooit nailessen gevolgd. Ik was niet altijd zo'n sportieveling, nu wel meer, maar vroeger niet. Dus ik had en ik had een kast vol met stofjes. En die stond daar te staan, want ik dacht, oh, ik ga dan een keer maken en dan een keer maken, maar ik deed het niet. En dan bij het opruimen heb ik mezelf geconfronteerd, want... Ja, je mag wel weten, ik was misschien wel altijd al georganiseerd, dat zit erin, maar ik hield wel alles bij. Dus ik heb mezelf ook, ja, heb mezelf ook onderworpen aan het proces voordat ik deze job gestart ben. Um, dus ik heb mezelf geconfronteerd met, ja, waarom hou ik het? Ga ik het nog doen? En dat was ja. wel, ja, dat was confronterend, want op zich vind ik naai, nog altijd leuk, maar ik doe het wel niet. En moest ik, ik besef nu wel, mocht ik echt willen. Mm-hmm. dan zou ik er wel tijd voor maken ja, ja. blijkbaar zijn er nu zaken okay, die tijd vragen, hè, een gezin, een verbouwingen en zo maar blijkbaar zijn er toch andere zaken die ik leuker vind want moest ik het echt willen doen dan zou ik het doen dus dat is confronterend hoor want dat is ja. leren kiezen leren bewust zeggen op dit moment in mijn leven past dit niet meer bij mij en daar vrede mee nemen en ene keer dat je daar voorbij bent geeft dat ongelooflijk veel rust want ik besef nu heel goed dat al die zaken in ons huis die daar liggen voor ooit een keer te doen dat dat eigenlijk best frustrerend kan zijn. En dat dat je altijd confronteert met het feit van oh ik zou eigenlijk dat en dat moeten doen. Ja. Terwijl als je beslist van ik doe het niet op dit moment in mijn leven, niet, dat geeft ongelooflijk veel rust. Je moet er niet meer over nadenken. Dus ja, opruimen heeft zeker veel te maken met je tijdsindeling. Het is echt knopen doorhakken. Dat wel, dat niet. Ja direct
0: al een paar bruikbare tips voor mezelf ja. ook. Ja. Is dat eigenlijk iets... Um, dat zit nu in, in Vlaanderen dat jij doet. Bestaat daar een internationale beweging ook rond?
1: Ja, eigenlijk, toen ik het zo begon te zoeken... Uh, ja, ik spreek nu over opruimcoach, maar de officiële term is eigenlijk professional organizer. Mm-hmm. Omdat in Amerika bestaat dat al Zoveel langer. Ja. We kunnen dat verklaren door het feit dat Amerika al langer dan hier te maken heeft met heel veel spullen die huizen binnenkomen. Uh-huh. Dat komt hier ook, maar het komt een beetje van over de oceaan. Dus die job bestaat er al veel langer. Uh, het hoarding, echt het extreem verzamelen, is daar ook al, al zichtbaarder. Ja. Het is hier ook, maar het is daar zichtbaarder. Ja. Dus het is zeker iets dat, dat niet in Vlaanderen zijn roots heeft. Okay. <laughs> maar het is wel een gevolg van uh, onze... Ja, onze maatschappij die uh, ja, gewoon blijft produceren en ja, door op te ruimen kunnen we daar toch ook wel een, een stokje voor steken.
0: Ja. Okay. Kan je een paar voorbeelden geven van
1: specifieke situaties waar jullie mee helpen? Ja, een concreet voorbeeld is als mensen kleiner gaan wonen. Ik dacht trouwens dat dat mijn mijn doelgroep zou zijn. De jong gepensioneerden, de kinderen zijn het huis uit en die nemen niks meer mee. Alles blijft staan, maar ondertussen overlijden familieleden, komen daar spullen van het huis binnen. En plots realiseren ze zich dat ze in een heel groot huis wonen waar ze eigenlijk zelf geen nood meer aan hebben, maar het staat wel vol met spullen. En wat moet je er dan mee doen? -hmm. Dus dat is zeker een doelgroep. En ik dacht dus dat dat oorspronkelijk mijn doelgroep was. (lacht) Maar blijkt dat eigenlijk ook een groot deel van mijn doelgroep gewoon jonge gezinnen zijn, drukke gezinnen of gewoon drukke mensen. Mensen die een fulltime job hebben en daarnaast nog willen sporten en zo. En zich ook ineens realiseren van, help, het is hier een chaos. Ik kan het niet meer. Het is te veel. Dus eigenlijk gaat het... Mijn doelgroep gaat echt van jong tot oud. -hmm. Heel, heel breed. En elk verhaal is zo anders. Of soms is het, eh, doordat er ziekte is of depressie, na burn-out ook, eh, dan zeg ik, ik moet het hier anders gaan aanpakken. Eigenlijk veel schakelmomenten. Op schakelmomenten in het leven, dat mensen zeggen, ik wil iets veranderen, het kan niet meer. Maar hoe begin ik eraan? Of uh, ik kan er hulp bij gebruiken. Uh, Of gewoon van, kijk, als ik er hulp voor inschakel, ga ik het tenminste doen. Want het is toch ook een klusje dat veel mensen blijven uitstellen. (laughs) Ze willen wel wel die orde en overzicht, maar het is niet iets dat veel mensen graag doen. Dus dan wordt daar een keer op de lange baan geschoven. En dan stapelt het zich eigenlijk alleen maar -hmm. op. Of, wat ook veel gebeurd is... dat ik ergens binnenkom in een huis en dat ik denk: ja, maar wat moet ik hier eigenlijk komen doen? Het ziet er hier echt pik en span uit, zelfs niet gelijk bij mij. Mm-hmm. Eh, maar dat de kastdeuren opengaan en dat ik dan denk: oké, okay, nu snap ik het. Je ja. <lacht> hebt niet opgeruimd door alles achter een kastdeur weg te moffelen. Integendeel, dan heb je misschien de chaos zelf nog groter gemaakt omdat je het gewoon hebt hè? weggeduwd. Ja. Ja.
0: Een moment van chaos is ook september. Daarvoor hebben we jou hier vandaag ja. uitgenodigd. Hè. Uh, september is een sport, zeggen wij, deze, deze maand. We voelen allemaal die rush van die maand. Hè. We komen uit de vakantie, we moeten ons terug organiseren. Uh, zeker jonge gezinnen, maar ook uh, vaak na een vakantieperiode. Oké, okay, ik wil terug gaan sporten, ik wil er terug aan beginnen. Hoe beginnen we daaraan in september?
1: Want je bent zo,
0: poeh, het is vakantie geweest.
1: Uh. Ja, ja. Wel, eigenlijk, ja, een voorbereiding is al het halve werk, zeggen ze. En dat is ook wel een beetje zo. Ik weet dat er, er zijn hobby's die in juni al. Hey, um, vragen van wat gaat je volgend jaar doen, mm-hmm. al, al data's vastleggen. Ik grijp dat met beide handen aan. Hey, probeer dat al in de agenda te zetten. Hey, die hobby start op die dag en die dag. Doe dat, dat, is, dat is zeker al iets dat je al kan doen in juni, maar er zijn er ook die zeker starten in september, proeflessen en zo verder. nu Ik ga niet liegen. Uh, het feit dat er nog geen routine is, dat zorgt gewoon voor extra ja, druk. Ja, ja. Dat is zo. Eens dat alles loopt en weer routine is, komt die rust wel terug. Dus het is eventjes Tanden bijten of even alle hens aan dek. Dat is gewoon zo. En dat is ook te verklaren gewoon door het feit dat die routine er nog niet in zit. Um, wat wij zelf doen in september, is de agenda heel visueel maken. Dus wij werken met een digitale agenda. Maar ja, we hebben nog jongere en oudere kinderen. Dus niet iedereen werkt al met een digitale agenda. Maar dat is ook zelf al heb ik die digitale agenda. Gewoon het nog eens schriftelijk, heel visueel maken en uithangen, dat helpt voor ons enorm. En ik merk, en dat gaat dan echt over gewoon een... een ik werk met uh, magnetische whiteboardvellen, maar dat kan op een whiteboard zijn, of een prikbord, of gewoon een papier kunnen dat je zelf uitprint of zo. Mm-hmm. Dat ik echt een rooster maak, eh, de namen van de gezinsleden of de huisgenoten, de dagen van de week. En dan echt heel visueel aanduiden, die doet dat, dan, die dat. Eh, dat je echt ziet yeah. wie heeft wat wanneer te doen. Uh, eventueel ook wat plaats voor een weekmenu, eh. Dat kan ook wel helpen. Dan hoef je daar ook al niet meer over na te denken. Uh, Dat is zeker een tip. Ik doe dat zelf niet graag, eigenlijk mijn weekmenu werken, maar het helpt gewoon om die druk in je hoofd te verlichten. Dus in september maken wij wel het het rooster visueel. -hmm. En dat werkt enorm. En tegen dat september eindigt, of begin oktober, merk ik dat we dat niet meer nodig hebben. Oké, dat er ja, dat appt een beetje weg. En dan in drukke periodes, einde uh, eind schooljaar, is dat ook nog een keer um, alle hens aan dek met ja. de oudercontacten en zo. De afsluiten en de slotmomentjes hier en daar. Dus dat is ook nog zo een moment waar alle routine doorbroken wordt. Mm-hmm. Dus dat zijn zo de piekmomenten in het schooljaar dat ik weet. Daar heb ik ook al staat alles in mijn agenda. Dus dat is wel een belangrijke, dat je het ergens schrijft. Ja. Um, ook al staat er alles in, gewoon om het feit dat er geen routine is. Ja, dat zorgt voor... Extra uh, druk. En daar kunnen we niet omheen, maar je kan je wel wat voorbereiden mm-hmm. door het wel overal ja, vast te leggen, uit te schrijven en visueel te maken. Ja. Dat zorgt er ook voor dat er um, wat meer rust in het gezin is, dat je niet honderd keer moet antwoorden op de vraag van wanneer dat, wanneer dat, omdat iedereen het echt ziet, van klein tot groot. Ja. Ja. En dat het een beetje gedeelde verantwoordelijkheid uh, wordt. Wat ook veel gezinnen doen is de, zater- de zondagavond of, of de zaterdag hè, eventjes samen zitten met alle gezinsleden om te overlopen. Oké, okay, wie gaat waar wanneer? Wanneer moet er gevoerd worden? Wanneer uh, eten we samen? Wie kan er niet mee eten? Zodat iedereen een keer samen de, de week heeft overlopen. En ik denk dat dat een beetje te vergelijken is met een bedrijf waar dat je een keer de, week, uh, de weekvergadering of zo. Ja, uh, de, 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 dossier, familie-raad. Het, voilà, de familieraad. <laughs> en, uh, voilà, dat. Dus dat kan uh, zeker wel
0: helpen. Ja. Alright, um, ja, een typische ook in september zijn die ochtenden, die ochtendrussen. Um, okay. Wat zijn jouw ultieme tips
1: om die efficiënt te starten? Ja. Um Ik heb er uh, een beetje over nagedacht, want we zijn een beetje een atypisch gezin. Wij eten niet echt samen, uh, wij ontbijten niet samen. Maar als je dat doet, dan kan je alles uh, de avond op voorhand klaarzetten. Uh, Dus dat is iets dat in veel gezinnen helpt. Ook een duidelijk overzicht van welke taken er eigenlijk moeten gebeuren. Moet -hmm. de hond uitgelaten worden door wie uh, en zo verder. Uh, Ook dat kan helpen om het echt een keer overzichtelijk te maken. Oké, wat zijn de taken? Wat wordt er verwacht van wie? Bij kleuters bijvoorbeeld... uh, ik verwacht dat je eet, dat je kleren aandoet, dat je tanden poetst en dan ben je klaar voor school. Dat dat heel duidelijk is. Maak dat ook visueel. Daar bestaan verschillende manieren voor. Gewoon uitschrijven, dat werkt ook al. En dat ze dan kunnen afvinken. Dat werkt. Of stickertjes plakken, dat werkt voor kleuters, zelfs voor volwassenen eigenlijk heel goed. Een klokje zetten, want je hebt soms kinderen die heel lang willen ontbijten. Of volwassenen, een soort timetimer die de tijd... Dat ze echt visueel zien minder worden. Dat kan allemaal helpen. Een, een, iemand van mijn team werkt met een uh, lanceerplatform. Dat is een plekje aan, uh, ja, aan de eettafel of aan een, een eiland. Of onderweg naar buiten. Waar alle brooddozen, koekendozen en zo verder op liggen. Dus iedereen moet die meepakken. En dan is ook heel rap duidelijk als er iemand toch iets zou vergeten zijn. Ja. Dus dat, uh, dat kan zeker helpen. En natuurlijk, de basis is ja, alles een vaste plaats geven. Zodat iedereen gewoon zijn ding kan doen, zijn spullen kan nemen. Moet de zwemzak mee? Hup, dat die mee kan. Uh, een keer wel een herinnering instellen, bijvoorbeeld in uw agenda. kan wel helpen om een keer eraan te herinneren. Van aan zoon of dochter Lief, van vergeet uw zwemzak niet. Mm-hmm. Maar uh, zorgen dat alles zijn plaats heeft, zodat niet één iemand het allemaal moet doen. Zodat taken kunnen worden verdeeld. Dat is wel een, een, uh, ja, een basis, eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Um,
0: ja, tegenwoordig telewerken we ook allemaal... Vaak veel, of alleen toch t- sommige mensen. Hoe is dat makkelijk combineerbaar met de Kids run en rush um, zijn er valkuilen van telewerken. Want ik denk, je
1: denkt, aan, ik heb eigenlijk meer tijd door te telewerken, want ik moet minder afstand afleggen. Maar eigenlijk nu een grote valkuil blijft eigenlijk gewoon het feit dat we soms denken dat we kunnen multitasken <lacht> uh, en dat gaat niet. Um, dus je wilt nog dingen doen en dan uh, de kinderen zijn je misschien wel gaan halen, maar je denkt ik ga nog een beetje werken terwijl ze hun huiswerk doen, maar dan moet je er eigenlijk toch nog bij zitten. Dat lukt niet. En het gevolg is dat jij gefrustreerd bent, dat je kind boos is, want je zit er eigenlijk maar met een half hoofd bij. -hmm. Uh, Dus dat heeft mij al enorm veel geholpen. De wetenschap van nee, nee, dat lukt niet multitasken. Focus je op één taak tegelijkertijd. En thuiswerken terwijl er kinderen thuis zijn, dat is gewoon geen ideale formule. toch kleine kinderen. -hmm. Dat is gewoon moeilijk en dat vraagt veel. Ja, dat kan Dat kan lukken, maar je gaat wel heel veel meer energie kwijt zijn. Je gaat meer fouten maken. Dat is gewoon een feit. Dus hou jezelf voor. Multitasken, dat lukt niet. Dus als ik de kinderen wil halen om vier uur aan de schoolpoort of half vier, uh, dan moet je ergens weten dat je daarna een tijdje niet beschikbaar bent voor je werk en dat je misschien na het avondeten nog een uurtje verder werkt of zo. -hmm. Dat is denk ik wel een belangrijke gouden regel. Het multitasken. Don't do it. <laughs> Zelf vrouwen, sorry, maar het, ja, het lukt niet. Nee.
0: Dat is een mooie tip. Um, ja, en dan gaan we naar de, de avond over, waar dat de, de kinderen vaak één, meerdere hobby's hebben: uh, een sport, maar vaak ook uh, iets van muziek of scouts. Um, krijg je daar ook veel vragen over? Ja. Van, hoe organiseer ik mij als ouder om uh, mijn kinderen naar,
1: naar hun sport te brengen? Of, ja. Ja, ja, zeker. <laughs> dat is heel herkenbaar. Uh, natuurlijk, je kan afspreken om te carpoolen. Doe dat zeker. Dat niet, dat niet iedereen elke keer een kind moet brengen, maar dat je met verschillende ouders samen afspreekt, dat verlicht al de druk. Mm-hmm. Uh, maar iets heel belangrijks vind ik toch wel... Uh, denk daar goed over na op voorhand. Uh, wij hebben een beetje... Zeker België is, is to- koploper in de parentale burn-out. Uh. En dat komt doordat de ouders zichzelf veel eisen opleggen, maar ook aan hun kinderen of aan hun rol als ouder. Dus dat betekent, we willen allemaal doen aan cultuur, en sport, maar we willen dat ook voor onze kinderen. Dus we willen hen geen ontplooiingskansen... We willen hen alle ontplooiingskansen bieden, dus we schrijven ze in voor allerlei soorten hobby's. Maar dat houdt in dat jij ook, toch zeker zolang ze niet zelf zich verplaatsen, zal moeten voeren en halen of tenminste afspreken. En als dat iets is dat je graag doet... Go for it. Doe dat. Maar eh, onderschat dat niet. Die tijden dat je bezig bent met taxi, mama of papa te spelen... Ik heb het gedaan. Ik dacht ook, onze dochters die wat een ballet volgen. En ze bleven mm-hmm. er maar om vragen. Ze waren nog heel klein. Dus ik dacht goed, ik had het uitgezocht in de buurt. Was er een balletschool? Maar ja, in de buurt of niet? Als ze zo klein zijn, moet je die toch nog gaan brengen. Dus we hadden ze ingeschreven voor een eerste semester. Maar ze schenen twee schooljaren. Dus dat betekende wel een verschillende groep. Zo'n lesje duurde drie kwartier. Dus uh, ik bracht de oudste. In ik haalde die dan terug op ook. Of bleef daar eventjes hangen. Of deed ondertussen boodschappen. Dan hè, terug naar huis. Daartussen zat er nog drie kwartier. En het was ja, vijf minuutjes van ons huis. Ja. Dus ja, dan zit hij daar nog een half uur thuis. Mm-hmm. Wat doe je dan? Ja, niet echt veel. Dus dan de volgende dochter brengen. Weer terug naar huis. Ondertussen mijn man voor onze zoon. Die stond dan in voor onze zoon. Die probeerde ondertussen het middagmaal gereed te maken. Wat voor hen ook, ook geen rustgevende activiteit was. Mijn peuter die rond zijn mm-hmm. benen hing. Dus dat was eigenlijk kwam het erop neer dat onze zaterdag voormiddag gewoon één gerush was. maar als gevolg dat wij eigenlijk heel het weekend moesten bekomen en opliepen van, ja, van de drukte. Dus we hadden dat toch wel zwaar onderschat. Uh, en we hebben dan toch beslist, ondanks uh, de ontplooiingskans voor onze kinderen die we misschien teniet deden dan, om te kiezen voor een rustig weekend, ja. waar de kinderen uh, ja, rustige ouders hadden en geen balletles meer. Omdat ik nu wel echt van overtuigd ben dat uh, onze kinderen uiteindelijk veel meer baat hebben bij een rustig gezinsleven -hmm. dan rush, rush, om toch maar alle kansen te bieden. Want dan gaat dat ook teniet. Dus uh, wij zetten nu echt wel onze grenzen op de hobby's, van wat is haalbaar uh-huh. dat is voor het ene kind anders als voor het andere en wat kunnen wij aan ik doe het niet meer, rijden in het weekend ik heb beslist, ik doe het niet meer dus het moeten hobby's zijn die in de buurt zijn nu het kan wel zijn dat je zo een keer een paar jaar hè, eventjes investeert ja. om naar een bepaalde locatie te rijden of zo en in de, met de bedoeling dat ze dat daarna zelf gaan uh-huh. doen natuurlijk, hè. maar dat is iets dat ik toch mezelf heb voorgenomen. dus denk heel goed na over de hobby's, waar zijn ze het meest mee, ik denk toch met een een gezin dat, waar dat er aandacht is en rust en mm-hmm. euh, ouders die niet opgedraaid lopen, daar hebben kinderen toch veel meer nood aan dan al die hobby's. Um, te t- t- veel hobby's misschien. Ja. Dus, ke- ja. En soms zijn kinderen ook wel graag iets thuis. Trouwens, wat ik ook geleerd heb met mijn tweede boek, hè, dat is dat um, verveling eigenlijk iets heel belangrijks is. Vervelen in de zin okay. van je hoofd, een keer die niets te doen heeft... We zijn zo gewoon van alles te vullen en te vullen, zeker nu met de social media. Mm-hmm. Eigenlijk kun je als je niks te doen hebt wat doen, ik ook, u ik dat ook. Ik heb de telefoon gaat uit de zak en je bent te scrollen. Hè. Eigenlijk is het goed om je hoofd rust te geven. Ja. Oh, en dat geldt zeker voor onze kinderen. Want wat gebeurt er als je hoofd rust, dan gebeurt eigenlijk het allerbeste. Dan begint de creativiteit, dan krijg je de beste ideeën. He, veel mensen zeggen onder de douche krijg ik mijn goede ideeën. Ja. Maar voor kinderen ook, dan komt die creativiteit. Dus eigenlijk moet je gewoon soms even de half uurke verveling mm-hmm. laat ze zagen, even ambetant zijn, maar daarna gaan ze doorgaans echt wel aan de slag. Dus steek die tijd niet altijd vol he, met, met uh, georganiseerde activiteiten, maar laat ze ook gewoon spelen. Ja, ja. alright. Ehm... Um...
0: Ja, ik had uh, hier nog een, een vraag over de sportweekends. Hè. Um, je hebt uh, bijvoorbeeld de voetbal uh, of de, de basket. Of een, een teamsport heeft in het weekend vaak ook de wedstrijden. Um, dat, is ook altijd, dat zijn vaak afstanden die, die moeten gereden worden. Je zei daar juist al de tip van eh, natuurlijk de carpoolen. Um, zijn daar nog tips voor? Hoe dat je daar als ouder best je kan organiseren voor die wedstrijden?
1: Ja, ik hoor vooral veel van ouders van, ja, dat ze daar altijd naartoe moeten want iedereen doet dat dus denk daar gewoon eerst over na het is niet omdat iedereen het doet dat jij het ook moet doen uh, als je dat ook maar doet om te moeten doen ja, dan is, is dat toch ook niet de juiste motivatie dus als je dat wil doen, zeker doen en anders kan je ook echt aan je kind zeggen van, Kijk, we kunnen niet elke wedstrijd gaan kijken maar natuurlijk als ze thuis komen vraag dan wel een keer hoe het was hè. dus je betrokkenheid is, is vooral belangrijk <lacht> maar je kind gaat eraf ja het gaat er niet minder omgeven geven dat je een keer een wedstrijd gemist hebt. Als je, als je toont dat je betrokken bent, natuurlijk. Ja. Hè. Um, verder qua organisatie, ja, zeker carpoolen. Maar uh, ja, dan denk ik ook vooral aan de spullen. Hè. Uh, het is niet dat jij verantwoordelijk moet zijn voor de spullen van zo'n lief, als die 15, 16 jaar is, nee. hè, dan kan die daar gerust zelf voor zorgen. Um, als hij weet waar hij alles kan vinden, dat er duidelijk afspraken zijn. Hè. Dus als je thuis komt, heb spullen in de, in de was, je zorgt dat ze gewassen zijn, of misschien zo'n zelf. Hè. En mm. uh, dat hij weet waar hij ze kan terugvinden. Dus, um, Een goed systeem zorgt er wel voor dat je taken kan delegeren dat je het niet allemaal moet doen. En dan heb je misschien wel energie over om elke match mee te maken. Maar weet dat het niet moet, omdat iedereen het doet. Maar doe het om de juiste reden, doe het omdat jij het wil. Heb je zelf ook tips hoe je jezelf nog aan het sporten
0: kan, kan brengen om daar een organisatie in te vinden?
1: Ja, ik weet, als ik zo naar de decathlon ga, want dat gebeurt wel, dan krijg je gewoon zin om te sporten, omdat je alles ziet. Hè? Ja. Dan denk ik, ik ga daar en, en dat doen. Maar ja, natuurlijk, het helpt wel om degelijk, degelijke spullen te hebben. Bijvoorbeeld bij mij is dat mijn uh, houder om uh, um, te gaan lopen voor mijn gsm. Uh-huh. Dat ik loop met muziek. Ja. Dat vind ik belangrijk, hè, dat die... Dat dat er is, ja. dat dat gewoon werkt, dat dat niet kapot is. Goede oortjes. Hè. Ja. Dus dat, je, dat het aantrekt om het te gaan doen, maar ook het heeft een vaste plaats. Hè. Ik weet, dat ligt daar, hè, onderweg naar buiten, ik doe mijn loopschoenen aan, knee mijn oortjes, knee mijn houder en ik ben weg. Ja. Dus het zo laagdrempelig mogelijk maken, dat is toch wel een belangrijke. En dat doet je door ja, goed geef, een, een vaste plaats, uh, ja, dat het ja. aantrekt, dat je eigenlijk geen excuus hebt. Hè. Ja, en te het beginnen. waarschijnlijk
0: ook vaste momenten Wel, geven.
1: Ja, dus uh, ik heb inderdaad mijn dagen, dat ik het uh, dat ik, dat ik mee dat woensdag, zondag, dat ik wil lopen. En als het kan ook de vrijdag. Maar het kan natuurlijk zijn dat het schema... Ik heb geen vast uurrooster, dus dat wisselt dan al een keer. Ja. En dan probeer ik als het um, verplaatst, als het niet kan die dag, om er meteen een en ander voor moment voor te prikken. Ja. Mm-hmm. Maar zelfs al staat het in de agenda, merk ik dat dat toch vaak iets is... In ons hoofd, dat denkt: ah, ik zou beter dit doen of dat doen, dat uitvluchten zoekt. Ja. Dus eh, het inplannen is zeker een belangrijke. Gewoon zeggen: ja, oké, okay, nee, dan doe ik het. Hè. De Tijd blokkeren, inroosteren. Echt opvatten als een even belangrijke taak als iets anders. Mm-hmm. Het moet gewoon gebeuren, dat kan zeker helpen. En daarnaast het ook zo aantrekkelijk mogelijk maken. Hè. Voor mij heeft het wel geholpen met een leuke playlist. Of in jouw geval is dat dan een... Een goede podcast. Een goede podcast. <lacht> <lacht> dus, en, en ik probeer dan ook die muziek echt voor dan te houden.
0: Nee. Dus,
1: of dat jij zou kunnen zeggen, ik ga enkel naar die podcast luisteren. Als ik ga lopen, ja. mag ik er niet op andere momenten naar luisteren. Zo. Dat zijn wel trucken, trucken van de vorige, like mm-hmm. dat we zeggen. Hè. Uh. Mm-hmm. Um, ja, in september
0: hebben we vaak nog weinig routine. Is het belangrijk om een, om een routine op
1: te bouwen en... Waarom? Bij routine vraagt weinig inspanning, hè, minder inspanning. Allee, eens dat het een gewoonte is, moet je er niet meer over nadenken. Dus daar, daarom kan het zeker, allee, daarom is het handig hè, om routines mm-hmm. in te bouwen en heb je minder weerstand. Gewoon. En gebeurt het. Ik ja. denk er niet meer, niet meer over na. Als je wil sporten en het is een routine, ja, dan doe je dat gewoon. Ja. Um, dus dat is zeker wel, uh, dat helpt zeker wel. Ja. En het duurt gemiddeld 60 dagen om uh, een nieuwe gewoonte in te oefenen. Dus geef jezelf die tijd. Geef niet te snel op. -hmm. Soms beginnen mensen met lopen bijvoorbeeld, maar na een week of drie stoppen ze. Eigenlijk is dat jammer. Eigenlijk moet je daar even voorbij. Dus. Zet bijvoorbeeld 60 leuke podcast klaar of 60 uh, uh, medlees of zo, die je wel zeker afluisteren. Zodat je jezelf de tijd geeft om eventjes die routine tot de gewoonte te maken. En dan uh, dan vraagt dat eigenlijk veel minder inspanning. Dan ga je het zelfs gaan missen, want vroeger sportte ik eigenlijk niet. En nu, als ik dat een tijdje niet doe, is het effectief en voor mij is dat toch heel speciaal om te zeggen, tot zo ver gekomen dat ik zeg van... Oh, ik wil echt nog een keer gaan lopen. Ja. Had je mij dat vroeger gevraagd, ja, had ik gedacht, allee, ik... Nooit. Ja. Ja.
0: Dat is mooi. Um, naast uh, het organiseren ben je ook... Allee, je omschrijft het zelf als... Ik, allee, inspireren tot eenvoudiger en duurzamer leven. Duurzamer leven en een goede organisatie, hangt dat samen?
1: Ja, zeker... Um, omdat je kan toch moeilijker om echt allee, duurzaam afvalminderen en zo verder, gaan leven als je geen overzicht hebt. Um, het is maar als je echt weet wat dat je hebt, dat je bewuster gaat kopen. Dat je enkel gaat kopen wat dat je nodig hebt. Door op te ruimen ga je ook te- echt bewuster gaan nadenken van wat is nu belangrijk en wat niet. En daarna heb je ook geen zin meer om al die rommel in je huis in te halen. En ga het ook gemakkelijker nee zeggen. Want uiteindelijk op het opgeruimd houden, dat. Dat doe je eigenlijk door veel bewuster om te gaan wat er binnenkomt. Dat is eigenlijk de truc. Dan houd je het op want je kunt geen nog alles gaan opruimen, maar als het er blijft binnenkomen, gaat je binnen. Allee, bezig blijven. Dus uh, opruimen zorgt ervoor dat je het niet leert zeggen, dat je bewust leert omgaan, dat je ook gaat stilstaan bij waar brengt je, je spullen naartoe, wat gebeurt daarmee. Dat er zijn beelden van woestijnen vol afval, hè, mm-hmm. dat er zelfs uh, in de derde wereldlanden, zelfs daar is er al te veel. Ja. Dus we hebben gewoon, te to- kort. Te veel spullen. Dus um, het is aan ons om er wel een verschil mee te maken. En dat begint met opruimen. Ook als je echt afval wil gaan minderen hè, door met eigen zakjes en potjes en zo te winkelen, heb je wel een beetje organisatie nodig. En dat is moeilijk als die er nog niet is. Dus het begint met opruimen en van daaruit kun je echt, echt duurzamer gaan leven. En dat eenvoudiger is ook omdat je echt wel gaat beslissen van wat is nu belangrijk en wat niet. Mm-hmm. Er, is, er kruipt rap veel rommel in je huis, maar ook in je hoofd en in je leven als je daar niet bewust mee bezig bent. Ja.
0: ja. Ja, september is naast een rush maand ook een hele dure maand. Um, ja. Bij iemand die ook met tweedehandspullen bezig is.
1: Ja, ja, ik, uh, ja ik verkoop wel af en toe iets, maar ik weet ook, als je iets verkoopt, daar komt uh, allee, daar kruipt wel wat tijd en energie ja. in. Maar ja, bij het opruimen doe je dingen weg. Maar doordat ik toch regelmatig de kringwinkel uh, binnen ga om spullen van klanten en zo af te droppen, ben ik ook zelf de link ook meer gaan leggen als ik iets nodig heb van hé. Hey, zou ik het niet tweedehands kunnen op de kop tikken? Mm-hmm. Uh, en zo daar wel veel meer aandacht voor uh, te beginnen hebben. Dat gaat over speelgoed uh, met Sinterklaas. Maar uh, ook bij de decathlon kan je nu tweedehands uh, mm-hmm. spullen uh, ja, op de kop tikken. En dat kan toch wel ook de rekening in be- van het schooljaar een aardig uh, centje doen zakken. En, ja. Ja, en op zich is dat ook... De spullen waar niks mis mee is, die gewoon gebruikt dienen te worden. Want daarvoor dienen spullen, hè, om gebruikt te worden. Niet om in uw kast te liggen, uh, maar om effectief ja, op te ruimen. Dus als je sportspullen hebt, hè, breng ze binnen bij de decathlon. Dank ze je wel voor deze extra tip voor ja. onze luisteraars. Ja.
0: Ik denk dat we een mooie cirkel hebben gemaakt in, in ons verhaal. Um, we zijn ook aan het einde van, van ons interview, van ons gesprek, geein, uh, gekomen. Um, ja, als er mensen nog meer tips willen. Uh, Je hebt twee boeken geschreven. Misschien kan je daar nog eventjes iets over vertellen.
1: Ja, dus het eerste boek is eigenlijk een beetje mijn verhaal, hoe dat ik ik ja, ben gaan opruimen en vooral hoe dat ik ja, anders ben gaan kijken naar spullen. Maar wat dat ook wel gedaan heeft, want bij mij is dat toch begonnen met een moment eh, toen het eventjes niet zo goed met mij ging, eh, toen ik eh, in een zwart gat zat. En dat opruimen heeft heel veel gedaan, heeft mij letterlijk energie teruggegeven. Dus dat is dat verhaal. En ook achteraan staan heel wat praktische tips, eh, wat je allemaal terecht kan met je spullen. Het tweede boek, dat, is, dat gaat over nee zeggen, omdat... Nee zeggen tegen spullen, dat lukt mij nu vrij goed. Ook niet altijd, maar vrij goed. Maar er is nog zoveel meer dat op ons afkomt. En ook daar wil ik niet tegen leren zeggen. En ik merk... Uh dat dat toch wel moeilijk is. Bijvoorbeeld sporten. Ik weet, eh, ik wil het doen, ik wil het meer doen. Maar dat er eigenlijk toch altijd zaken zijn die, die mij dan toch eh, afleiden of doen uitstellen. En ik ben gaan onderzoeken hoe dat komt. Ik heb daar ongelooflijk veel uit geleerd. Eh, niet dat het nu veel gemakkelijker gaat, maar door die inzichten kan ik het toch beter begrijpen en voorkomen. Dus het heeft mij wel heel veel geholpen. Maar verder vinden mensen ook nog veel gratis tips gewoon op mijn website. Um, op de sociale media probeer ik ook zoveel mogelijk tips te delen. Um, ik heb ook een online cursus ik geef lezingen. Dus daar kunt je allemaal terecht. En natuurlijk komen wij ook aan huis om jullie te helpen. Alright. En jouw social media naam is gewoon. Ja, uh, Nele Kollen. Als je zoekt op Kollen C-O-L-L-E, dan vind je mijn normatie wel. Dan we zullen we nog wel een linkje in. Uh... Op onze site zitten. Super.
0: Oké, okay, super. Bedankt voor deze tips. Ik, Graag ga, ik ga proberen zelf ook wel mee aan de slag te gaan. En uh, ik hoop dat onze luisteraars ook zeker mee verder kunnen. Ja,
1: ze mogen mij altijd op de hoogte houden. Vo- <laughs> voor en na fotootjes nemen, zelf al eens maar van één uh, onnozel laadje of ja. doosje, mocht je zeker sturen. Ik vind dat super tof om te krijgen.
0: Ja. Oké, okay, super. Dat zullen we ja. zeker
1: doen. Dankjewel. Okay. Graag gedaan. Dag.